0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet, een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Vandaag is de tiende aflevering en ik praat met Erik Klaassen, immunoloog, ondernemer en hoogleraar ondernemerschap aan de VU in Amsterdam. Zijn specialiteit is darmgezondheid. Erik, Schreef onlangs samen met Heidi Kleijse en Lisette de Jong het boek Gezond naar 115. In dit boek gaan ze op zoek naar het geheim van een lang, gelukkig en gezond leven. Over die geheimen en over darmgezondheid gaan we in deze aflevering hebben. Welkom Erik. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Um, je bent immunoloog en ik weet, denk niet dat het een beroep is wat de meeste mensen waar ze meteen een beeld mee hebben. Dus misschien kun je heel kort vertellen wat dat nou
1: precies is. Nou, we hebben allemaal uh, wel gehoord van ons afweersysteem. Uh, het afweersysteem helpt ons om uh, gezond te blijven en uh, om uh, op prikkels van buiten te reageren. Om te zorgen uh, dat er geen gekke dingen gebeuren. Uh, en in uh, de wetenschappelijke taal heet dat de immunologie. Dus de kennis van het uh, afweersysteem in, uh, in brede zin. Dus dat kan eigenlijk van alles ondervallen, inclusief uh, Bijvoorbeeld auto-immuunziektes zoals diabetes en reumatoïde artritis, uh, om er maar een paar te noemen.
0: Oké, okay, goed. Um, Laten we eerst starten met dit boek. Ik heb het hier liggen. Het is een heel uh, kleurrijk, mooi vormgegeven boek. Heel veel foto's. Heel, Dankjewel. Uh, praktisch ook, vond ik, en heel leesbaar. Gefeliciteerd daarmee. <lacht> <laughs> en wat was nou voor jou en voor jullie, want je hebt het met z'n drieën geschreven, ja. de aanleiding om dit boek uh, te schrijven?
1: Ja. <tie> Ik ben sinds uh, 1987, na mijn uh, promotie, uh, bezig geweest met het uh, afweersysteem van de slijmvliezen. Uh, dat noemen we het mucosale afweersysteem. Dus eigenlijk alles wat aan de darm, de mond, uh, het rectum, de vagina. Die, dat zijn allemaal plekken die uh, zeg maar kwetsbaar zijn als je het hebt over de interactie met de buitenwereld. Hè. Dus daar, daar komt het ellende eigenlijk binnen zeg maar. Op die
0: slijmvliezen komt, komt de buitenwereld binnen ja, door bacteriën ja. of andere... Uh... Ja,
1: denk, denk even, ik kwam hier naartoe met de tram uh, en de trein. Nou, in de tram stond er iemand gezellig tegen me aan te hoesten. En toch weet ik eigenlijk zeker dat ik daar niet ziek van word. Want dat komt omdat letterlijk de slijmvliezen, het slijm in mijn uh, mondholte en mijn neus en mijn longen... dat dat vangt al meteen alle uh, virussen, bacteriën en andere kwalijke stoffen weg. Dus daar heb ik helemaal geen last van. Die worden v- gevangen in het slijmvlies en dan slik ik ze door... en dan komen ze in de maagzuur en, en is het klaar. Ja. Dus, dus die slijmverliezen zijn heel belangrijk. Dat, dat noem je en met een mooi woord de portantree, hè, de poort waardoor het binnenkomt... Um, en ja, dat is supercomplex. Uh, niks in het lichaam is simpel, geloof ik. Uh, um, en, en zoals uh, Jules Deelder, die helaas nu uh, uh, overleden is uh, vandaag, uh, zei altijd over het heelal. Hoe verder je kijkt, uh, hoe groter het lijkt. Uh, supergoede opmerking die ook zeker voor ons afweersysteem uh, geldt. We weten nog helemaal uh, niet alles daarvan. En, we hebben er heel veel over gepubliceerd de afgelopen dertig jaar. Alles in het Engels. Hè. Je wordt ook als uh, hoogleraar aan de universiteit beoordeeld... op je <coughs> Engelstalige publicaties in de wetenschappelijke literatuur. En eigenlijk hebben consumenten en, en collega's en burgers hebben daar niks aan. Want die, mm-hmm. ja, die lezen die stukken niet. En als ze ze lezen, is het maar de vraag of ze daar de, uh, de boodschap uithalen. Um, en daar baal ik een beetje van... Um, en toen stond ik op een symposium voor diëtisten te praten met Lisette. En toen zei ik, ja, ik heb eigenlijk een boek in mijn hoofd. Uh, zowel qua beeld, want alle foto's in uh, Gezonde 115 hebben we zelf gemaakt. Allemaal, al het beeldmateriaal. Dus ik had zowel een beeld in mijn hoofd van het boek uh, als de tekst in mijn hoofd. Uh, maar ja, geen expertise genoeg om in het Nederlands te schrijven in een begrijpelijke taal. het Engels lukt me dat prima, maar in Nederlands is dat toch altijd weer een vak apart, vind ik. En toen zei Lisette, nou dan gaan we gewoon uh, boek schrijven. En uh, ja, met haar ongelofelijke energie en ook die van uh, Heidi I. is het boek er uiteindelijk gekomen. Dus uh, ja, de de tekst is echt van de dames en uh, samen hebben we dat gedaan. Dus eigenlijk is het een soort samenvatting
0: van al jouw jaren onderzoek vertaald naar... De consument en wat kun je er nou Zo voelt doen? Zo voelt het. Maar ik
1: weet niet of dat een.... Eerlijk... Het is best een
0: dun boek. Hè, ja, precies. Wat woorden
1: <laughs> tegen dan? <de laughs> nee, maar. maar uh, nou, wat belangrijk was voor mij ook, is dat we ook. Uh, hebben gezegd, nou, dan gaan we ook naar die wetenschappers toe. Die. Uh, over de hele wereld verspreid zitten in, in verschillende gebieden... en die mensen bestuderen die uh, langer leven dan andere mensen. Dat nou, hebben we gedaan. We hebben al die uh, gebieden bezocht. Uh, Japan, Costa Rica, Griekenland, Sardinië, nou, noem maar op. Loma Linda in de in, uh, in US, et cetera. Um, en we hebben ook met die mensen gesproken. En, en die boodschappen die hebben we dan ook weer ingehecht... in wat op dit moment, en dat is natuurlijk altijd dit moment... wetenschappelijk zeg maar, onderbouwd kan worden... En dat hebben we weer vertaald naar een p- hele simpele kleine stapjesboodschappen. Dus Gezonde 115 is niet een boek met een wijzend vingertje van je moet dit en je moet dat. Het is echt een boek van, joh, je kan met hele kleine stapjes, kleine koerscorrecties, kan je al een hele hoop winnen in, in je leven. En je streven om zo lang mogelijk uh, gezond en gelukkig te blijven. En uh, ja, klinkt een beetje raar. En dan zo snel mogelijk dood te gaan. Nou, dat zo snel mogelijk doodgaan, dat staat er niet in. Dat is daar nee, geen... Maar
0: niet te lang en meeslepend te Precies. zijn uh, en... Een, ja. en... Krakkemikkig oud worden. Ja. 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 Want ja, inderdaad, je bent overal geweest uh, voor dat boek. Uh, en er staan ook inderdaad prachtige foto's in. Uh, theedrinken in China en ja. uh, uh, yoga in India en muziek uit Cuba. En ja. uit alle, alle landen waar je geweest bent, hebben jullie een wijze les uh, meegenomen. Um, heb jij tijdens al die reizen echt nieuwe inzichten gekregen? Of
1: was dat wel... Heel veel. Ja? Vertel. Heel veel. Nou, tweede één is je komt dichter bij uh, mensen die echt oud zijn, dus uh, 100-jarigen. Dat is sowieso... Uh, vitale honderdjarigen zijn sowieso bijzondere mensen. Dat kan ook niet anders, want anders waren ze niet nog vitaal en 100 jaar. Uh, maar daar zitten heel veel dingen in. En een van de mooiste dingen is natuurlijk, uh, en ik denk dat Lisette dat heel mooi verwoord heeft ook... Een mevrouw van 104 in Costa Rica, die elke dag nog een uur voor de spiegel staat ochtends en zich helemaal optut en, en leuke kleren uitzoekt, want ze wil nog steeds flirten met de mannen in het dorp. <laughs> ja, dat, dat, als je dat meemaakt, dat is heel bijzonder. Dan je, weet je, uh, daar gaat het dus om dat op elke dag ochtends dat het leven nog de moeite waard is. En... En uh, nou dan kan je zeggen, ja, die mevrouw houdt zichzelf voor de gek. Hè, want, uh, er valt wat niks gaat, meer te flirten er valt niks meer. meer ja. Precies, te, maar, maar zo zie ik het dus niet. En dat krijg je eigenlijk alleen maar uit uh, directe contact... dat je kunt voelen dat, het, dat dat echt belangrijk is. Dat dat een stuk de zingeving is. En uh, ik had dat nooit zo weer stilgestaan... dat naast alle uh, medische uh, dingen van oud worden... dat er ook een heel groot stuk zingeving uh, achter zit... Uh, letterlijk dus ook de wil om die dag nog uh, leuk, uh, leuk af te ronden... en de volgende dag weer met plezier te beginnen. En uh, ja, dat, dat heb ik er echt van geleerd. En ik geloof ook dat het mij veranderd heeft. Dus ik moet ook zeggen dat uh, sinds uh, we begonnen zijn met het boek... sinds onze eerste trip, dat was naar Sardinië... en het eerste gesprek met Gianni Pes, de uitvinder, zeg maar... de ontdekker van de Blue Zones, uh, ben ik gewoon echt, echt uh, vrolijker. Uh, ik, weet niet ik was al redelijk vrolijk, maar het, is, het, het scheelt echt... Je, Ineens realiseer je van ja, dat is het. Dat je dus ook jezelf uh, uh, laat zien dat elke dag de moeite waard is. Uh, En dat heeft geen zin als je alleen bent. Want eenzaamheid is natuurlijk ook een van de grootste problemen op dit moment. Ook juist misschien wel in onze maatschappij. Uh, Veel minder in maatschappijen zoals in Sardinië. Waar ook nog een religieuze component doorheen loopt. Die hebben veel minder eenzaamheid. Maar eenzaamheid uh, uh, kun je dus opvangen uh, door inderdaad dat flirten... en dat contact actief op te zoeken. Want dat is wat flirten is natuurlijk. Ja. Dat is actief contact opzoeken met je dorpsgenoot, of je stadsgenoten of je straatgenoten. Uh, ja, en dat, dat zijn dingen die je als wetenschapper... Uh, met een rationele benadering uh, overslaat. En dat doe ik dus niet meer. Dus nee. die, die fout ga ik niet meer maken. Nee, dat is
0: mooi. Dat is mooi dat je ook zelf uh, dingen hebt geleerd ja. uh, hierover... Ja. Um, voordat we verder gaan over die Blue Zones, eerst even een boodschap van onze sponsor. Deze aflevering van Gezond Gesprek wordt gesponsord door Yakult. In 1935 bracht de Japanse wetenschapper Dr. Minoru Shirota... het eerste flesje gefermenteerde zuiveldrank Yakult op de markt in Japan. Nu is het 85 jaar later en meer dan 40 miljoen mensen... in 40 landen en regio's drinken Yakult-producten. Elk flesje bevat miljarden LCS-bacteriën... Deze melkzuurbacteriën hebben een bijzondere eigenschap. Ze komen levend aan in de darmen. Er zijn drie varianten. Yakult Original met de originele smaak. Yakult Light met vitamine D en E. En Yakult Plus met vezels en vitamine C. Je kunt op elk moment van de dag van Yakult genieten... en drink het lekker koud uit de koelkast. En dan nu gaan we door met het gesprek. Je noemde het al, de Blue Zones... Uh, wat is dat eigenlijk? En, um, want die heb je eigenlijk bezocht. Hè? Je hebt heel veel ja, bluesang allemaal bezocht, uh, ja. Officiële en niet-officiële volgens mij. Klopt. maar uh, wat, ja. wat is het eigenlijk?
1: Nou, het is begonnen op uh, Sardinië... waar um, Gianni Pes, uh, een wetenschapper uh, uit Italië... Uh, ging tellen op een kaart van Sardinië... ging tellen uh, hoeveel honderdjarigen en ouderen uh, er op Sardinië woonden. En hij had... Uh, een blauwe vilstift. En overal waar hij een honderdjarige kon vinden... zette hij een puntje op de kaart van Sardinië. En toen zag hij dus concentraties van blauwe puntjes. En dat noemde hij de blue zones. Ah. En uiteindelijk is...
0: Het had ook een roze vilstift kunnen zijn. Absoluut. En dat zei hij ook ja.
1: tegen ons. Hij zei, ja, het is gewoon puur toeval. Maar achteraf klinkt het wel lekker. Ja. Dus hij, was daar, hij is daar wel blij mee. Nou, die term is een beetje gekaapt door een Amerikaanse journalist, Dan Butner. Uh, die doet alsof dat zijn uh, verhaal is, dat is niet zo. Uh, maar die heeft dat verder uitgerold. Uh, dus naar Japan, naar Okinawa, naar Costa Rica, naar Ikaria in Griekenland... en naar Loma Linda um, in, um, in de VS, uh, ja. VS vlakbij Hollywood. Heel gek. Uh, en, en daaruit zijn lessen getrokken van, nou, wat, wat verenigt nou uh, die zaken... Maar het belangrijkste les die wij getrokken hebben... voordat we misschien over die individuele lessen beginnen... is dat Blue Zones komen en Blue Zones gaan. Dus de Blue Zones van vandaag... die waren er uh, 100 jaar terug, waren die dat niet. En over 100 jaar zijn ze dat niet. Dat is de belangrijkste les. Dus dat is eigenlijk ook heel leuk... dat je dus uh, niet bij de pakken neer hoeft te zitten... als je niet in een Blue Zone woont. Want zoals in Groningen... uh, Groningen gaat daar binnenkort een prijs voor krijgen... in Denemarken, een internationale prijs. Uh, Groningen hebben ze dus bewust een blue zone gemaakt en gecreëerd. Ja. En daar gaan ze ook vanuit dat mensen daar dus ook ouder... en gezonder en gelukkiger oud gaan worden.
0: Ja, want als je, als je kijkt naar de gemeenschappelijke uh, factoren... dan uh, als ik jullie boek lees, dan is dat natuurlijk gezond eten. Maar het is ook, uh, wat jij net al zei, hè, die, die, die levenslust... en uh, een goed sociaal netwerk, uh, bewegen natuurlijk, ontspannen... Het, zijn, het is niet, dit is als ik oneerbiedig mag zeggen, dit is geen rocket science, maar het gaat erom dat het allemaal bij elkaar komt, volgens mij. Of?
1: Nou ja, er zitten wel een paar rocket science elementen in. Dat blijkt. Het, het, het blijkt heel lastig om bijvoorbeeld je dieet zo aan te passen, uh, dat je op de korte termijn daar al pret van hebt en plezier. Uh, maar op de lange termijn uh, langer kunt leven in, in gezondheid. Uh, ik, uh, een goede vriend van mij, die had op een gegeven moment uh, vijf kratjes bier te veel aan gewicht. Kratje bier is ongeveer 11,5 kilo, geloof ik. En toen ik hem dat als beeldspraak voorhield, van joh, je sjout de hele dag met vijf kratjes bier, laat staan, en probeer dat maar eens even, tien minuten laat staan de hele dag. Waarom denk je dat je knieën en je enkels protesteren? Terwijl tot dat moment ontkende hij dat dat een probleem was, want hij voelde zich prima. Nou, de Dat dat soort zaken is heel moeilijk over te brengen. En dan nog is het heel moeilijk om je gedrag te veranderen. Want dat zijn hele grote stappen.
0: Ja, dat is is dan misschien de wetenschap van de gedragsverandering. En het feit dat we in zo'n moeilijke maatschappij leven. uh, Ja. uh, Om om gezond gedrag
1: te ja Dus is het best wel rocket science. Want het het blijkt dus heel lastig om die boodschap over te brengen. Uh, En... Uh, ja, wij denken dat je dat opnieuw moet proberen, maar in kleine stapjes. En met name door te concentreren ook op, op dingen die iedereen zelf kan doen. Daarom staan er ook heel veel recepten in en foto's. En, en, uh, en zeg van, nou, dat kan je makkelijk maken. Het kost helemaal niks, uh, zelfs goedkoper dan een uh, kant-en-klare maaltijd. En het kost bijna geen extra tijd. We hebben helemaal geen moeilijke dingen erin gezet. Uh, en met name ook uh, hebben we ons gericht op de darmgezondheid. Want ja. als er één ding is wat de laatste zeg maar zes, zeven jaar duidelijk is geworden, is dat onze darmen ongelooflijk belangrijk zijn in hoe we ons voelen. En dan niet alleen hoe we ons voelen qua uh, ons poepgedrag, zeg maar, dat dat darmgevoel, maar ook uh, geestelijk. Dus de link met angst en depressie en uh, uh, cognitie zelfs, uh, dus hoe goed je kunt leren, uh, komt heel veel uit onze darm. En in dat licht is dus gezond eten om op gezond uh, gewicht te blijven niet alleen belangrijk voor het gewicht en voor hoe je je voelt... en mogelijk te vermijden van ouderdomsdiabetes. Het is ook belangrijk in het licht... van dat je daardoor uh, geheugenstoornissen, depressie, uh, angststoornissen... Uh, uh, en zelfs dus uh, leerstoornissen kunt krijgen door slechte eten. En dat is wel heel uh, groot en heel belangrijk. Ja. Veel belangrijker dan met een paar kilo te veel rondlopen.
0: Precies, ja. In, in het boek noemen jullie dat de beestjes in je buik uh, ja. goed voeden. En in, uh, Korea, als voorbeeld gehaal je daar Korea aan... Waar... Ja. Mensen dagelijks uh, gefermenteerde groenten eten, ja. kimchi, die heerlijk. Ik vind dat heerlijk. Die, uh, is ook heerlijk. Die kool, die uh, met lekker veel knoflook is uh, gefermenteerd. En daar komen dan veel merks, melkzuurbacteriën in voor. Ja. En um, nou, je, je zegt nogal wat, hè, dat het microbioom zo belangrijk is voor je, voor je gezondheid. Dus eigenlijk zou je niet moeten eten voor jezelf, maar voor de beestjes in je buik om die goed te voeden. Dat,
1: uh... Ja, je moet. Je moet uh, ja, het is super grappig. Er uh, zijn wetenschappers nu in de wereld die roepen. Nou, wij mensen zijn niks anders dan een makkelijk wandelend vat voor de bacteriën in onze darmen. Uh, dat is heel erg overdreven. Maar er zijn uh, meer dan voldoende gevallen bekend van mensen die uh, ja, gedragswijzigingen hebben uh, doordat die bacteriën niet goed uh, gevoed worden. En... Heb je daar een voorbeeld van? Nou, de laatste studies die nog herhaald moeten worden... dat is in de wetenschap altijd heel irritant. Dus je kunt eigenlijk nooit iets met zekerheid zeggen. Het is altijd van, ja, meer onderzoek is nodig. Maar goed, als we de laatste studies bekijken over autisme... dan blijkt dat je bij uh, autisme uh, heel veel gedragsveranderingen... uh, in ieder geval uh, terug kunt draaien. En dus de ziekte wordt niet beter. Je kunt ook niemand van autisme genezen. Dat kan niet. Maar je kunt die gedragsverandering en de sociale acceptatie van het gedrag... Uh, veranderen in positieve zin door een poeptransplantatie van een broertje of een zusje. Nou, broertje, zusje is alleen maar psychologisch, dat dat, dat is lekker dichtbij. Maar het blijkt dus dat als je die bacteriën in je darmen vervangt, en dat zijn er nogal wat, dat kan oplopen tot anderhalve kilo levende bacteriën in een gezonde darm. Als je die vervangt uh, door bacteriën van een broertje of zusje die geen, autisme heeft, dan blijkt dat het gedrag uh, veel dichterbij dat uh, van uh, een geaccepteerd gedrag komt. En
0: Je moet even, denk ik, voor de luisteraars het woord poeptransplantatie uitleggen. Ja, dat uh... is
1: is een vies verhaal natuurlijk. Uh, In in de vierde eeuw na uh, Christus uh, werd in China het drinken van de gele soep aanbevolen voor heel veel ziektes. Het drinken van de gele soep wil niks anders zeggen dan dat je... (lacht) Ik ben bang voor wat ik nu ga horen. ...dan dat je poep poep, uh, fijn maalt en door een doekje zeeft uh, en dat dan opdrinkt. In in de westerse wereld zijn poeptransplantaties iets... Iets makkelijker uit te voeren, zonder dat je de poep daadwerkelijk hoeft op te drinken. Dat gaat met een zonde, met een uh, slangetje. Gaat hij dan naar binnen? Dus je, je proeft of je merkt daar niks van. Um, het is ook zeker niet de bedoeling dat iedereen poeptransplantaties gaat doen, want daar zitten daar weer allerlei uh, risico's en andere uh, onsmakelijke effecten aan. Het gaat er even om dat, we, dat men door poeptransplantaties te doen, heeft kunnen aantonen dat heel veel effecten. Uh, die we denken uit ons lichaam komen, dat die effecten uit onze darm komen.
0: Ja, dus eigenlijk transporteer je, niet, je transporteert niet de poep, voor de goede orde, maar nee. de microbiota ja. die in, ja, in, de poep zit. in de poep zitten, waardoor jouw uh, darmmicrobioom ja. verandert. Ja,
1: en... en dat is natuurlijk niet iets wat we op grote schaal willen doen. Nogmaals, dat is ook niet veilig. Maar de kennis daarvan, die leidt wel tot de inzichten, dat je dus je voeding heel belangrijk is. En als ja, je, je, ja
0: ongelooflijk dat dat op autisme zo'n
1: effect als, is. Als voorbeeld, hè, want het geldt ook voor stress, het geldt ook voor angst, het geldt ook voor depressie. Dus dat is nogal wat. En hoe werkt geldt... dat dan? Want
0: dit is in de darmen en hoe werkt dat naar je hoofd? Hè?
1: Nou, um, twee dingen. Eén is, wat heel veel mensen natuurlijk niet realiseren, is je darmen zijn uh, je grootste zenuworgaan van je lichaam, zo'n beetje. Zijn, Heel erg goed verbonden met je zenuwstelsel. Uh, uh, Daar zijn allerlei goede redenen voor. Maar die die signaleren continu naar het brein. En het brein signaleert continu naar de darmen. De belangrijke reden daarvoor is natuurlijk... dat wij evolutionair nog maar heel jong in deze westerse wereld leven. We zijn natuurlijk... uh, Uh, Al heel oud als mens. En we hebben natuurlijk uh, hele lastige tijden gehad, als ik het zo mag zeggen. En als je iets eet wat verkeerd is, wil je dat eigenlijk meteen weten. En dan krijg je een effect, bijvoorbeeld diarree. Uh, Is het niet dat bacteriën in je lichaam die darm kapot maken... en dat je dan diarree krijgt? Diarree is een signaal van je brein aan je darm. Van wow, er is iets verkeerd. Je hebt iets verkeerd gegeten. We weten niet precies wat, maar voor de zekerheid... Doen we even diarree, want dan ligt het eruit. Samen met de epithelcellen, dus de binnenste cellen van je darm... gaat die dan hop eruit als een soort veiligheidsmaatregel. Dus het is in feite een overspannen veiligheidsmaatregel uh, van je brein. Dus het is ook belangrijk dat je brein en je darm continu praten. Want stel je voor dat je de hele dag diarree zou hebben... Dan, dan kun je geen voeding meer opnemen. Dan heb je ook weer een probleem. Dus er moet een signaalfunctie zijn. Nou, er zitten allemaal hele kleine... Uh, sensoren, Dus kleine uh, sensoren die uh, continu in de darm meten. Wat is er aan de hand? Uh, En eigenlijk zenden ze continu signalen van alles is oké, alles is oké, alles is oké de hele dag. En pas als er iets misgaat, dan gebeurt dat. Nou, de bacteriën die in onze darm leven, die leven daar al honderdduizenden jaren met ons samen. En die vallen dus buiten dat waarschuwingssysteem. Sterker nog, die zijn onderdeel van het systeem wat zegt alles is oké. En als je die bacteriën dus benadeelt door bijvoorbeeld heel veel suiker te eten... en de slechte bacteriën je bevoordeelt, bijvoorbeeld door heel veel suiker te eten... Hm. Eh, dan krijg je dus de verkeerde signalen. Nou, dat hoef je niet te merken, want dat wil niet zeggen dat je dan continu diarree hebt. Je zou daar iets van kunnen merken in je poepgedrag, maar dat hoeft niet. Maar wat daaruit komt, is dat je brein anders omgaat met je lichaam. Andere signalen krijgen. Precies, ja. en die krijgt dus signalen die passen bij wat we 100.000, 200.000 of 1 miljoen jaar terug nodig hadden. Bijvoorbeeld uh, vluchtgedrag of bijvoorbeeld uh, frightgedrag noem je dat. Dus dat je stil gaat staan. Dus als een konijntje in de koplampen om niet ontdekt te worden. En dat zijn allemaal normale natuurlijke responsen. Maar in onze moderne maatschappij komen die even niet lekker uit. Want we hebben niet meer uh, het leven dat we de helft van de week achter een kampvuurtje zitten... Eén dag uh, achter een beest aanrennen, één dag veel eten en de rest niks. Dat leven is niet meer zo. Dus nu we komen Het deze... steeds maar door. Dus onze, ja.
0: we hebben eigenlijk geen tijd om. Uh...
1: Nou, onze manier van eten is niet meer in overeenstemming met onze manier van leven. En uh, ja, daar moet je dus uh, wijzigingen in aanbrengen. En de grootste boosdoener is natuurlijk uh, te weinig groente en uh, te veel suiker. Dat is echt uh, een groot probleem. Um, en, en dat heeft een directe invloed, niet alleen op ouderdomsdiabetes bijvoorbeeld, maar ook directe invloed op de bacteriën in je, in je darm.
0: Ja, dus jij zegt als je goed zorgt voor je darm, dus door ze de juiste voeding te geven, dan ontstaan daar de, de juiste bacteriën en dan, dan komt er continu het signaal oké, okay, oké okay, en dan is het ook echt oké. Okay. Naar je ja, je
1: kunt nog steeds onder lijn 6 komen. Dan ben je ook dood. Ja. Dus ik bedoel, er zijn heel veel manieren om dood te gaan. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Hè? Want uh, er zijn zoveel manieren om dood te gaan... dat je ineens aan begint te tellen. Dat gaat om honderden manieren. Mm-hmm. Dus, dus is dit de manier om oud te worden? Nee, het is een onderdeel van een strategie... om gezond en gelukkig, let op, oud te worden. Ja. Als je vaak angststoornissen hebt... is het heel moeilijk om gelukkig oud te worden. Sterker nog, heel veel mensen met angststoornissen zeggen... nou, weet je, ik vind het wel goed zo. Dus... dus het is een onderdeel van uh, een strategie en, en, en dat is het meer ook niet. Ja. Maar het kost heel weinig. Ik ben altijd heel erg tegen de suiker, uh, anti-suiker-maffia uh, geweest... want ik vond dat echt overdreven. Maar eerlijk is eerlijk, laatste jaren wordt steeds duidelijker... dat we door een bijna vertienvoudiging van onze suikerinname... sinds de industriële revolutie, het vertienvoudiging, en ja. dus dat is echt enorm... Dat we echt grote schade aan onze bacteriën in onze darm doen. Die verschuiven echt naar een ongewenste opmaak, ongewenst profiel. Uh, En daardoor krijg je ook al die uh, bijeffecten. En uh, ja, dat dat maakt ook dat zelfs ik nu uh, overtuigd ben dat we echt weg moeten bij uh, simpele suiker. En terug moeten naar uh, groente, uh, veel meer groente eten.
0: Oké, want stel we gaan even naar de praktijk. En en ik denk nu, ik wil beter zorgen voor. uh... Mijn microbioom, mijn microbiota. Wat moet ik eten? Jij zegt veel groenten. Ja, Daar ben ik, lo- dat ben ik blij mee.
1: Witlof, witlof, witlof. Witlof. Wij zeggen altijd From Holland, witlof. Uh, uh, nee. Waarom witlof? Nou, dus de, de, het, de voeding voor de goede bacteriën in onze darm, uh, de beste voeding daarvoor is moedermelk. Uh, en in moedermelk zitten zo'n kleine 200 verschillende uh, complexe suikers, dat noemen we. Galacto en fructo, oligasacchariden, die hebben allemaal andere lengtes. Daarom zijn het zoveel verschillende moleculen. Uh, en dat is ook een hele belangrijke reden waarom het uh, voor babytjes zo belangrijk is. Een van de belangrijke redenen waarom het voor baby'tjes zo belangrijk is om moedermelk te krijgen, is om die bacteriën op orde te krijgen in je darm.
0: Oké, okay, dus in je moedermelk zitten al uh, ja. stoffen die ervoor zorgen dat je microbiome zich ja. goed ontwikkelt. Ja. Mooi, uh, mooi hè, moedernatuur? Ja, fantastisch. Ja.
1: Uh, dat, dat is ook fantastisch. Uh, maar ja, niet alle volwassenen hebben uh, vrije toegang tot verse moedermelk, <laughs> zal ik maar zeggen. Dat is, uh, That's the way it is. Dat is heel jammer ook. Hè. Uh, heel jammer. Een foutje van de natuur, denk ik dan. Had best gekund. Maar het is niet zo. Dus dan ga je kijken waar kom je nu dat type complexe suikers tegen. Uh, en dan is dat een relatief uh, beperkt, maar ook weer een simpel lijstje. Dat, dat is uh, sigorij. Nou, dat, heel veel mensen kennen dat niet eens meer. Sigorij is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... een beetje uit beeld verdwenen als is groente. Is koffie. Ja, Maak. Buisman is gemaakt van gekaramelliseerde sigorij. Oh, ja. uh, uh, Peekkoffie noemden ze dat in de oorlog. En daarna hebben we het nog jarenlang tot vandaag gebruikt... om koffie iets uh, zoeter te maken. Uh, maar gekarameliseerde uh, suikers doen natuurlijk niks meer, want die zijn volledig uh, kapot. Dus uh, buisman helpt niet. En sigorij is eigenlijk alleen nog in landen als uh, Italië, uh, Griekenland, uh, Spanje en Portugal populair. Als groente spinazieachtig ziet het eruit. Het smaakt echt anders, maar een beetje een kruising tussen spinazie en, en dijvie qua smaak. Maar dat hebben we in Nederland nauwelijks meer uh, te koop. Uh, maar witlof is eigenlijk uh, even evengoed uh, dus en, en ook bijna hetzelfde. Het is dus ook een uiting vanuit diezelfde familie. Uh, dus als je iets wil doen, is het witlof, witlof, witlof. En dan uh, ui, prei, knoflook, asperges, artichokken. Uh, verklaart ook waarom je in al die mediterrane diëten precies al die groenten tegenkomt. Ja. Dat is dan ook precies... Uh,
0: nou, prei... Brei in Italië?
1: Brei niet, nee, nee. Maar ui, ui knoflook, uh, ja. uh, artichok en asperge, heel erg. En puntarelle, dat is een soort witlof, maar dan roodlof, zeg maar. Dus, dus in Italië en Spanje weten ze ook dat dit type groenten heel belangrijk zijn. En het grappige is, die hoef je helemaal niet vers te eten. Hè? Dus het hoeft helemaal niet duur te zijn. De meeste mensen die geen asperge of witlof eten, zeggen dat het te duur is. Maar als je gewoon naar... ik uh, mag geen reclame maken, maar Lidl of de Aldi gaat... of een van de uh, goedkopere goedkope, supermarkten gaat... gaat. En uh, dan kun je achter glas, kun je, bijna voor niks kun je asperges kopen. Dat is echt... Uh, en die zijn lekker. Ik, ik heb ze pas twee jaar terug, uh, toen ik ze aangeboden kreeg... van de leraren van de autisme in Houten. Na aanleiding van mijn verhaal heb ik ze pas gegeten... van een van die supermarkten. Ik denk, oh, dat is best wel lekker. Want ik, ik dacht dat dat niet goed zou zijn ja. voor dat geld. Dus dat kan best. Um, en het maakt dus niet uit of ze diepvries of gekookt... Of, of, of wat dan ook. in inblik achter glas dat... Uh, uh, is, niet, uh, is niet belangrijk, wan- want die suikers zijn heel stabiel.
0: Oké, okay, uh, dus die, die, die soorten groenten, die, uh, die moet je vooral veel eten? Ja, en
1: havermout waar je vandaag mee begon. Ah, dat kijk, is de laatste uit mijn de Mijn ontbijt van vandaag, Ja, heel havenmout. goed, toppie. Want? Nou, ook daar zitten uh, veel van die prebiotische stoffen in. In het boek hebben we daar, uh, toch even reclame maken van ons boek, maar we hebben een lijstje gemaakt van uh, groenten en andere uh, Bijvoorbeeld kombucha thee, om maar iets te noemen. Maar we hebben een lijstje gemaakt van van wat je zou kunnen eten. uh, Om dus meer van die prebiotische vezels binnen te krijgen. Prebiotisch wil zeggen dat het helpt om de goede bacteriën in je darm te laten groeien. Ten nadele van de slechte bacteriën in je darm. Het is altijd een balans. Dus als je dan na die bordjes witlof uh, 20 suikerklontjes eet. In de vorm van uh, een liter frisdrank. uh, Dan heeft het. Geen zin. Dan, nee. Die suiker overroelt dan alles. Dus die suiker gaat dan die slechte bacteriën aanzetten. En dan heeft die witlof geen zin. Dus Oké, okay. groei
0: veel groenten, weinig suiker. En zijn er verder nog dingen die je zou kunnen doen? Nou ja, het
1: allerbelangrijkste is natuurlijk... Uh, maar dat mag ik niet meer zeggen, geloof ik... maar dat is minder eten. En uh, daarvan weten we dat dat super moeilijk is. Dat heeft te maken met de prijs van onze voeding... die heel laag is, hè? is historisch laag... Uh, de toegan... doe je
0: met minder eten? Gewoon echt minder calorieën binnenkrijgen? Nou, minder tweede... vaak?
1: Of? Ja, dus per keer minder eten. Dus dat uh, is Hachi Bu zeggen ze in Japan. Uh, dat wil zeggen uh, voor acht delen vol. Dus dat wil zeggen dat je in je hoofd hebt, dit wil ik eten. En Dat zou je zelfs ook op mogen scheppen. En dan maar 8, 80% van wat je op je bordje hebt, opeten. En de rest laten staan. Dat ben ik niet voor. Ik ben super tegen voedselverspilling. Maar als dat het dan is, dan moet dat maar. En als je dan naar de febo gaat om te zondigen... En je koopt een frikandelletje, dan knip, 20% staan. knip je er 20% vanaf <laughs> en die gooi je weg. En dat, dat is belachelijk om te zeggen, want je zou ook kunnen zeggen... ja, eet dan geen frikandelletje, maar dat, dat werkt dus niet. Dus ja, je mag wel die dingen doen, maar je moet structureel minder gaan leren eten. Structureel. En uh, dat kan ook door af en toe een dag in de week uh, niet te eten... Of, of de helft van de dag niet te eten, of twee maaltijden over te slaan... intermittent fasting... Je kunt van allerlei dingen bedenken, maar uh, daar zit wel een groot stuk van, 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 de, van de oplossing. Uh, en nogmaals, dat wil ik geen zins uh, makkelijk laten lijken. Want dat is echt heel moeilijk om je eetgedrag aan te passen. Want ja. dat is uh, een van de geluksmomentjes die we hebben natuurlijk. is Lekker eten. Lekker eten, ja. Lekker eten. Ja. Ja. ja.
0: En waarom zeg je van, uh, dat mag ik niet meer zeggen, minder eten?
1: Nou, om, omdat... Dat lijkt ook weer zo'n maffia te worden van, uh, weet je, je moet minder eten en dit en dat. uh, Dat dat lijkt dan weer alsof we met een vingertje staan van uh, iedereen die dan wel veel eet, dat hij het niet goed doet. En dat is onzin. Je mag best zondigen. Ik ik heb Rico Verhoeven gehoord, die zei uh, uh, 10% zondigen of zelfs 20% zondigen, dat mag... Uh, maar wat hij bedoelde te zeggen is dan uh, je helemaal surf trainen en dan mag je een op de ja, tien dagen. Nico is
0: een, is een bokser toch? Is een kickboxer. Sorry, dat ik het niet weet, ja, nee,
1: ze, Hij is inderdaad een uh, hele wereldkampioen uh, uh, vechtjas. Heeft dus een waanzinnige uh, conditie, traint heel erg hard. Maar zelfs hij zegt dus je moet kunnen zondigen. Dat, is, dat hoort bij wie wij zijn als mens. Dat je zondigt. Weet ja. je, dat, dat, dat uh, hebben we het alleen even over het eten, hè? niet over andere dingen, want uh, daar zal hij iets anders over denken misschien. maar uh, Dus, dus uh, we worden als wetenschappers toch heel veel gezien en sommige wetenschappers doen dat ook als de mensen met het vingertje van oh, pas op hoor. En dit, dat, ja. dat is zeker ook niet de toon van dit boek en zeker ook niet mijn toon. De toon is meer van probeer eens met kleine stapjes dat te doen. En ik ken al heel veel mensen die hebben gezegd... nou, door bepaalde recepten te maken... Uh, ben ik ineens gekomen dat het lekkerder smaakt. En nu is het heel makkelijk. Bijvoorbeeld het recept voor hummus. Ik maak hummus echt, dat is niet overdreven, in drie minuten. Met ja. staafmixen. Drie minuten. Dat, dat is bijna sneller dan dat ik het van de schap kan pakken bij de Albert Heijn. Het is tien keer zo lekker, want je kan het precies maken... zoals jij het ja. lekker vindt hè, bij de een Albert beetje Heijn. beetje meer ja. of
0: net een beetje meer. Nou, ja, ja,
1: alles een beetje meer of een beetje minder. Het kost geen energie en het is nog niet eens 20% van de prijs... die je voor een bakje betaalt bij de Albert Heijn. Of sorry, bij de uh, Annie Supermarkt, dat doet er helemaal niet toe. <laughs> en, en daar zijn nu al mensen die zeggen... joh, ik, niet alleen vind ik het leuk om het te doen... maar het, het is ook gewoon veel lekkerder. En dat is natuurlijk wat je wilt bereiken. Dat ja. mensen een gedragsverandering doen omdat ze het fijn vinden. Omdat ze het prettig vinden, omdat ze het lekker vinden. Ja. En dat kan je bijvoorbeeld ook doen door te zeggen... nou eet dan uh, 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 wat minder, maar wat je eet... Eet dat dan ook Zo in verwennerij. Ja. Hè? Dus koop dan niet uh, wat goedkoop vlees, maar koop minder, maar wat duurder en lekkerder. Als je het lekkerder vindt. Ja. En als je vegetariër bent, koop, koop dan ook die dingen die passen in een gebalanceerd menu. En dan ja. zou dus die vlucht naar witlof en knoflook en ui en prei en asperges en artischokken en havenmout. Die, die zou dan ook moeten resulteren in een beter gebalanceerd dieet. En dan zou je ook kunnen overwegen om wel diverse tippuntjes te kopen... die hartstikke duur zijn. Maar dat past dan wel weer in een uh, gematigde hoeveelheden. Ja. En dan kom je aan het eind van de maand in prijs toch hetzelfde uit... als je de biertjes in de kroeg laat staan en een glaasje spaar pakt. Ja, dat is, dat is het is.
0: Ja, want het, is, het draait natuurlijk niet alleen maar om vezels. Hè? Het gaat ook, Je ja. uh, noemt net al alcohol, je noemt suiker... Zijn er meer dingen waarvan je zegt, nou ja, dat is gewoon niet zo slim?
1: Nou, heel veel uh, fruit- en vruchtensappen drinken is niet slim. Uh, Je je ziet toch dat uh, mensen uh, denken dat alle uh, fruit- en vruchtensappen met de groentesappen erbij, dat dat allemaal gezond is. Uh, Dat de suikers in fruit zijn dezelfde suikers als in het potje witte suiker wat je op tafel hebt staan. Dus, dus twee stuks fruit per dag is belangrijk. Maar als je daarnaast ook nog eens drie grote fruitsmoothies neemt... dan neem, krijg je gewoon te veel suiker binnen. En daar zitten wel problemen. Want die fruitsmoothies zijn meestal heel erg lekker. Dus dat is ook weer een ja. stukje beloning voor jezelf. Maar dat is dus eigenlijk beter om een kopje thee zonder suiker te pakken. Dan pak je wat duurdere thee wat mooiere thee. En ja, dat is lastig. Dat zijn echt hele grote gedragsveranderingen. Ja.
0: Um, jij, zei net al, jij bent natuurlijk echt een wetenschapper hè, van, uh, van huis uit. En we hebben het nu over uh, hoe je het beste, uh, w- waar je goedkoop asperges kunt kopen... en uh, hoe je uh, zelf hummus maakt. Dus dat is misschien niet wat mensen direct van jou verwachten... maar dat is ook wel mooi. Hè. Je vertaalt het echt naar de praktijk. Maar als we even teruggaan naar die wetenschap... Um, want je noemde net al bijvoorbeeld uh, autisme. en w- Zie jij voor de toekomst uh, op het gebied van het microbiota uh, heb je daar verwachtingen? Wat, wat gaat er gebeuren? Wat ja. kunnen we verwachten? Want ja, het is wel een spannende, een spannende tak van wetenschap, volgens mij. Ja, en voor mij helemaal,
1: want ik, ik, ik ben 87 hiermee begonnen. En, en zeg maar mijn eerste wetenschappelijk artikel was in 1990, en dat is volgend jaar 30 jaar geleden. En uh, ik heb dus die hele ontwikkeling meegemaakt. Van, hè, dus voordat allemaal producten, zoals ook al die uh, Uh, zuiveldrankjes en poeders en pillen... met levende bacteriën op de markt kwamen. Dat was toen nog helemaal niet. Die naam probiotica bestond niet eens in uh, in 1987. Heb ik dus de hele cyclus doorgemaakt. En uh, er zijn twee dingen die ik daarvan wil zeggen. Eentje is persoonlijk. Uh, Ik ben nu 62 uh, en ik heb het gevoel... dat ik nog zeker 15 jaar uh, meega, zeg maar, wetenschappelijk gezien. Dus ik sta nog midden in, uh, in het leven... Uh, dat vind ik wonderlijk. Als je mij dat vertelt had toen ik 40 was, had ik gezegd... Ja, sure, 62, dan uh, is het al klaar met uh, Klaassen. Um, dat, dat vind ik wonderlijk, maar ook heel leuk. En het tweede is dat het veld om me heen... nog nooit zoveel in beweging is geweest als nu. Dit veld van, van de darm uh, en met name de signalen die de darm geeft aan het lichaam... en andersom, het lichaam aan de darm, we hebben nog nooit... Op zo'n fantastisch kantelpunt gestaan als vandaag. En dat wil dus zeggen dat, sowieso, de komende vijf tot tien jaar echt super spannend gaan worden. Kunnen we er nou ook achter komen uh, hoe het zit? Dat is één. En dan de tweede, kunnen we dat dan ook op een simpele manier, want daar gaat het natuurlijk ook, op een simpele manier ingrijpen. Hè? Dus niet met medicijnen, uh, ook niet met een streng dieet, want we weten dat dat niet werkt. Maar met de simpele interventies kunnen we dan misschien mensen helpen om bijvoorbeeld van uh, prikkelbare darmsyndroom af te komen. Groot probleem, uh, meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben PDS. We weten dat die bacteriën daar een heel belangrijke rol in spelen... maar we hebben geen flauw idee hoe. En omdat we geen idee hebben hoe, kunnen we daar ook niet bij helpen. Uh, Dus dat... Uh, dat gaat de komende vijf tot tien jaar gebeuren. Ik zie heel veel studies om me heen nu... die, die daar echt heel veel, uh, hele mooie dingen uitkomen. Uh, dat is allemaal begonnen door die poeptransplantaties. Nogmaals, dat, dat gaat nu stoppen. Want dat, dat, dat moet ook stoppen. Maar die, wat we daar geleerd hebben... maakt wel dat dit veld heel uh, spannend wordt. En daarom ben ik ook heel blij dat ik zelf denk... dat ik nog vijftien jaar mee kan. Ja. Dat ik dat nog allemaal mee kan maken. Dat, is wel, uh, dat ik een bijdrage aan kan leveren. En wij werken dus ook heel erg aan innovatiebarrières. Dat wil zeggen dat... Mijn eigen onderzoek nu is van waarom komen dit soort producten... en dit soort kennis niet sneller bij de patiënt, CQ, bij de consument. Uh, En dat dat komt door innovatiebarrières. dus, Dus hekjes die tussen jou en het product staan... Uh, en die hekjes die zijn wij nu aan het identificeren. En die proberen we ook samen met, uh, met de, de kliniek en samen met de industrie... proberen we die innovatiebarrières op te ruimen.
0: Zodat het, allemaal sneller Zodat het sneller, gaat. veel sneller ja. gaat. Het gaat, allemaal, Want het gaat een, veel te langzaam. Je noemt het een kantelpunt. Wat, ja. Een kantelpunt in, in de zin dat, het, dat we het beter gaan snappen. Ja, nou, als of je, Op korte termijn? Of? Nou,
1: jij weet dat zelf ook. Tien jaar terug, als mensen met prikkelbare darmsyndroom... op het verjaardagsfeestje zeiden... ik heb prikkelbare zei iedereen zit tussen je oren... Nou blijkt dat het tussen je billen zit. Dat is toch wel even anders. Hè? <laughs> ik bedoel, tenzij je met je oren tussen iemand anders zijn billen zit. Maar ik bedoel, dit is echt anders. Dus, dus, dus nu blijkt dat, dat de, de depressieve en slechte geheugenklachten... Bij PDM, met mensen met darmsyndroom... dat die, zeg maar, komen door die bacteriën in hun darm. En dat komt weer uh, door een verband met de voeding... of een genetisch verband met uh, bacteriën... die ze van hun moeder gekregen hebben. Nou... Dat is nogal een verschil. Of je een beetje uitgelachen wordt. Of als mensen zeggen: nee, nee, nee. Over vijf tot zes jaar weten we hoe het zit. En dan kunnen we er wat aan doen. Dat is, dat is echt een kanttepunt. En dat is maar één voorbeeld. Hè? Ja. Dus ik had het over depressie en angst. Ah, en
0: autisme had je het over.
1: Ja. ja, autisme is heel belangrijk. Maar minder belangrijk. Want. In Nederland hebben op dit moment uh, 40 tot uh, nou, zeggen 40 procent van de mensen één keer per jaar een angst of depressiestoring. Uh, dus als, zeg maar, als je het over 2,5 jaar bekijkt, iedereen een keertje. Dat is overdreven, maar dat is echt een probleem. Uh, mens, heel veel mensen zijn bang of depressief, uh, uh, tijdelijk of permanent. Uh, en als, als als nu blijkt dat we daar wat aan kunnen doen op een simpele manier, echt, want dat is natuurlijk. Uh, moeten we moeten dat niet gaan uh, uh, met medicijnen gaan doen als het niet hoeft. Zou dat echt een doorbraak zijn? En iedereen die ik spreek wereldwijd, die denkt dat we aan de vooravond staan van dat type begrip. En dat is echt een kantelpunt, Dat ja. heb ik echt nog nooit uh, meegemaakt, dat, dat iedereen daar ook achter stond.
0: Ik vind het mooi dat je zegt een simpele manier is juist niet pillen. terwijl... Dat is eigenlijk ook een kantelpunt wat vroeger werd gedacht: een pil is juist een simpele manier om uh, problemen aan te pakken.
1: Ja, dat zal altijd zo blijven. Er zullen altijd uh, honderden ziektebeelden blijven die we met pillen gaan oplossen. Dat zal zeker zo blijven. Uh, dat is ook heel belangrijk. Ook daar is uh, heel veel innovatie. Uh, of, zeg maar heel veel nieuwe producten staan eraan te komen. Uh, maar ik geloof er ook in dat je aan de voorkant, zeg maar preventief, dus. Dat je zorgt dat iets niet optreedt, dat je daar ook wat kan doen. En en dat is natuurlijk veel belangrijker. Kijk, als je een probleem niet krijgt, hoef je het ook niet op te lossen. En daar zal een combinatie van uh, leefstijl, uh, voeding en bewegen, etc. gaan optreden. Maar wat daar ook in zal horen, en dat is voor mij de doorbraak persoonlijk, is natuurlijk die interactie met je omgeving. Dus het feit dat het veel belangrijker lijkt, uh, dat je dus niet in eenzaamheid doorploetert, maar dat je dus, net zoals de Japanners die vormen op jonge leeftijd clubjes, dat heet de moai, en die moai, daarin beloof je met een man of zeven, of vrouw of zeven, acht, beloof je elkaar dat je niet doodgaat. Nou, als... als, uh, Als een van die jongens onder de bus komt, uh, gaat hij gewoon dood en dan zijn ze boos. Maar het is een belofte zonder straf, want ja, als je dood gaat, ga je dood. Maar wat ze daarmee bedoelen is dat je belooft elkaar dat je niet dood gaat. Je belooft elkaar dat je heel goed op elkaar gaat letten... om te zorgen dat de kans dat je ouder wordt het grootst is. En dat, met name in Okinawa, lijkt dat dus heel erg te werken. Dus dat wil zeggen dat er vanaf je vroegste jeugd al een stukje zingeving wordt toegevoegd... Uh, waardoor als jij dan uh, bijvoorbeeld verkeerd eet of te weinig beweegt... dat je vrienden je een puppy geven of, uh, of met jou gaan eten. Dus dat, die vrienden die zorgen er dan voor dat dat wat jij beloofd hebt ook mogelijk wordt. Nou Mooi is dat, in, ja. in, in onze maatschappij zien we dan toch veel meer dat mensen juist van elkaar afbewegen... op dit punt, dan naar elkaar toe bewegen.
0: Ja, we zijn individueler in Nederland... en misschien nog wel alle ontwikkelde, tussen aanhalingstekens, ontwikkelde landen. Ja, ja. 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 En um, als ik even een zin uit het boek mag citeren, voor jou als wetenschapper. Stand, uh, het zal de vele yogi in, in India waarschijnlijk een zorg zijn... of wij de gezondheidseffecten van yoga wetenschappelijk kunnen onderbouwen.
1: Ja. <laughs> Wat vind je daarvan? Nou, ik heb, we hebben op een paar punten in het boek dat soort uitspraken gedaan... Um, Bijvoorbeeld, er is nog een andere. Uh, in Cuba hebben ze laten zien dat kinderen die van jongs af aan met muziek opgroeien... dat die uh, beter kunnen leren en makkelijker andere talen oppikken. Nou, het zal ze in Cuba wat interesseren, zeg, of dat ze Want ze maken daar muziek omdat ze muziek willen maken. Hè? Dus dat, dat, en de yogi die, uh, en de yogini die, die doen dat omdat ze dat belangrijk vinden... en weten dat ze daar robuuster van worden, sterker van worden. Uh, en de studies over valpreventie bij ouderen. Ik hoor daar inmiddels ook bij met mijn 62. Uh, daar blijkt heel duidelijk uit. Uh, ik doe geen yoga. Ik haat yoga. Ik vind het echt helemaal niks. Maar ik ga het wel doen. Uh, in meerdere maten. Binnenkort ook. En afgelopen tijd. Want je krijgt uh, een betere balans. En uh, het werkt als valpreventie. Nou, als er één ding is in onze maatschappij. Waar je voor op moet letten als je ouder wordt. Met je broze botten. Is dat je valt. En je breekt een been of een heup. En van daaruit gaat het minder. Nou, die yoga. Uh, teachers die gaan natuurlijk niet jou leren dat jij yoga moet doen... zodat je niet valt als je op latere leeftijd uh, balansproblemen hebt. Uh, maar dat is voor ons wel heel belangrijk. Ja. Uh, dus het gaat niet, yoga gaat niet om dat je je vandaag goed voelt... en in balans omdat je yoga doet. Yoga gaat erom dat je in je leven... Uh, bepaalde uh, uitdagingen beter aan kunt en die hebben te maken met, uh, met balans en uh, beweging. En maar dat je is doet dus... het
0: omdat je je wel die dag lekker ja, de oh, dus dat... ja, maar dat zou dus dat korte termijnen. Ja, maar
1: dat zou dus weg. Daar zou je dus van bewust moeten zijn en maken. Hetzelfde geldt voor dus voor muziek hè, met kinderen. Dat het, het gaat niet om die muziek en het gaat ook niet om dat je in het concertgebouw orkest mag spelen, want dat is natuurlijk de grootste eer dan. Maar het gaat erom dat je daardoor uh, andere effecten op de lange termijn krijgt, die veel belangrijker zijn. Ja. Veel belangrijker uh, dan je elke dag met de yoga prettig voelen, is dat je je altijd prettig voelt. En dat als je dreigt te vallen, dat je dat kunt corrigeren. Ja. Uh, dus dat, dat was ook wel, daar kwamen ook wel dingen uit waarvan, nogmaals, ik zelf heel veel van geleerd heb. En ook gedacht van ja, weet je dat dat moet je dus wel doen. Uh, ook al vind je het niet leuk. Want ja. ik vind het dus niet leuk, maar ik denk dat het belangrijk is omdat je daarmee over een paar jaar uh, of nu ook al beter in balans blijft. Ja, want
0: uh, jullie boek eindigt ook met... Want eigenlijk is dit ook een klein stapje weer, wat jij doet. En daarin, jullie boek eindigt ook met dat verhaal over uh, Kaizen. Ja. Um, kun je dat uitleggen, wat dat is? En waarom?
1: Ja, de... nou ja... De nee, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Nee, nee. Ik, nou, ik houd het op. Ja, ja en ik, ik wil eigenlijk ook, dat wil ik nog een keer benadrukken, dat uh, we gebruiken, uh, wereld, vanuit alles wat we wereldwijd geleerd hebben, gebruiken we woorden en, en, en we gebruiken beelden en we gebruiken uh, wetenschappelijke studies uh, om, een, om een boodschap over te brengen. Maar we, wij zijn geen apostelen, wij zijn niet de brengers van het nieuws. En wij zijn ook niet... zeg maar de brengers... van Harahachibu of Kaizen... of, of, of uh, Kinsukuroi... of die dingen. Dat is niet belangrijk. Daar gaat het boek ook niet over. Het gaat, het gaat over... dat je met... relatief uh, kleine moeite... Uh, heel veel... winst op je gezondheid... Uh, zowel geestelijk als lichamelijk... kunt boeken. Daar gaat het om. En... De voorbeelden zijn eigenlijk alleen maar bedoeld om even te glimlachen en even te zeggen: Oh ja, en vervolgens ook naast je neer te leggen. Want ik weet zeker dat van de lezers, dat van de honderd voorbeelden die in het boek staan en de honderd termen die in het boek staan, dat er misschien twee blijven hangen. En zelfs dat zou al in mijn optiek te veel zijn. maar het om gaat is dat mensen in beweging komen en dat ze voor zichzelf bepalen welk klein stapje ga ik dan zetten? En is dat dan in, in mijn uh, moai? Dus uh, ga ik mijn vrienden anders benaderen? Bijvoorbeeld, wat ik laatst getoetst heb... in, uh, uh, in, een, in een bijeenkomst van mensen die geïnteresseerd waren in gezondheid... Uh, in uh, de Keizersgrachtkerk, uh, heb ik gevraagd... van, nou, wie zou het aan zijn partner vertellen meteen de volgende ochtend... als hij s'avonds poep in, uh, bloed in zijn poep heeft... Hè? Dat, en wie zou het aan zijn vrienden vertellen? Dat bleek stuitend weinig mensen te zijn. Nou, uh, kleine stapjes zouden kunnen zijn... dat je uh, met je wandelclubje... als je toch gaat wandelen met je wandelclubje... dat je begint met te praten over... van uh, nou, van, uh, hoe zag jouw poep eruit vanochtend? En dat je... Of over andere aspecten. Ik vind van. het een vrij grote stap. Maar nee, ja. ik begrijp wat je bedoelt. So, <laughs> ja. Nou, toch is het een klein stapje. Want je ja. zou ook met iets onschuldigers kunnen beginnen. Hè? Je zou ook kunnen zeggen van... joh, uh, hoe komt het nou dat je nu alweer aan het snuffelen bent... en verkouden bent? Hoe komt dat nou? Ja. Hè? Wat, is, wat is er nou aan de hand? Heb je uh, andere problemen? Ben je verdrietig? Of heb je een auto-immuunziekte? Of loop je elke keer tegen een virus op?
0: Nou, dat je gewoon goed op elkaar let, dat bedoel je.
1: Ja, en dat is ja. een heel klein stapje. Goed op elkaar letten uh, is een heel klein stapje. En, en zeker in familieverband zou dat moeten. Nou, daar heb ik grote twijfels over. Of er aan de eettafel, als er al fatsoenlijk gezamenlijk gegeten wordt... of er ook, ook gesproken wordt over hoe voel je je nou echt vandaag. En niet van hoe voel je je, ja goed pap, maar hoe voel je je nou echt. Hè? Kan, is er iets, wat, hè? Is er iets wat, er, wat er is of kan ik iets met je bespreken of zo. En dan als ouders heb je natuurlijk met kinderen maar relatief weinig kans dat dat een goed gesprek wordt, want dat is toch een... Uh, gelijke gesprek met vriendjes. Uh, maar daar kan je dus wel weer over praten. Hè? Praat je met je vriendjes ook over gekke dingen? Hmm. Hè? Um, en, en dat zit ook heel dicht tegen uh, allerlei taboe aan. Denk even ook aan seksuele opvoeding. Uh, die je wel met je vriendjes en vriendinnetjes bespreekt... maar niet met je ouders. En dat is ook goed. Maar ouders kunnen wel dan zorgen dat die gesprekken ook plaatsvinden... en dat er geen gekke dingen zijn als iemand... Uh, een bultje op zijn testikels heeft terwijl die 14 is, is het super lastig om daar met je moeder over te praten. Maar als, als je als moeder ook niet zeker weet dat je er met je vriendjes over praat, dan heb je wel een probleem. Ja. En dat geldt dus ook voor de mensen waar je mee sport, voor de mensen waar je mee wandelt. Er zijn uh, kleine, kleine muurtjes die je om je heen bouwt die super makkelijk te beslechten zijn. En ik denk dat dat de boodschap van het boek is. Van Neem kleine stapjes. Uh, pak vooral geen grote stappen, want dat werkt ook niet. Maar neem kleine stapjes om jezelf zeg maar wat robuuster te maken. Ja. Uh, en, dat... en dat is nou net wat, uh, wat de Japaners kaizen. ja. ja, en wat ja maar... anders weten de mensen nog niet waar ik het over Nee, maar, had, maar goed. Maar, uh, ik wist ja. dat jij het wel samen zou vatten. Maar ik ben, dus, ik, ik ben daar dus niet van. Hè? Dus nee. dat, ik, ik denk dat het belangrijk is dat je het zo plat mogelijk maakt. En ja. dat je ook... Le- En nogmaals, dit zijn allemaal moeilijke dingen. Uh, Die hebben wij ook moeten leren. En ik zeker. Maar het kan. Uh, En het grappige is dat heel veel mensen, als je ze echt in de ogen kijkt en echt vraagt hoe het met ze gaat. En ze voelen dat je dat echt wil weten. Dan zeggen ze dat ook. En dus er zit aan twee kanten een verantwoordelijkheid. En uh, ongeacht hoe snel onze maatschappij is, uh, je kunt je telefoon gewoon uitzetten. Ik kan het ook. En en als ik het kan, dan kan iedereen het. Je zet hem gewoon uit en je gaat het gesprek aan. En en dat is denk ik, wat we met een knipoog ook hebben geprobeerd om het boek heel licht en luchtig en ontspannen te houden. We hebben geprobeerd om dat met een knipoog, die kleine stapjes, wat makkelijker te maken.
0: Nou, ik denk dat dat echt goed gelukt is. Want het is een, uh, een boek waar je, waarvan je denkt: oh, maar dit kan ik ook. Ja. Dus dat is. Uh, ik hoop dat dat inderdaad. Uh, ik zie je glimmen. Dus dat is de gedachte die je ja. ook uh, wilde Ab- overbrengen. Absoluut. Um, is er nog iets wat we wilden, wat je nog wil bespreken? Nee,
1: nee. Ik, dit is wel, ik, wel uh, de belangrijkste... Koop het boek, koop het
0: boek. <laughs> nou, koop het boek mensen. Gezond naar 115 van Erik Klaassen, Lisette de Jong en Heidi Kleijsen. Uh, Erik, ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, gesprek. Uh, je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenerdos en met producer Jonne Seriza... De Tune is van de yearlings. Kijk voor meer informatie over de microbiota en gezond langer leven op www.gezondheidsnet.nl Wil je reageren op deze uitzending via Twitter zijn we te bereiken via Van Karine en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een review achter, zodat andere mensen deze podcast ook kunnen vinden.